1: Sinds de corona-uitbraak zijn zo'n 5000 kankerdiagnoses gemist. Er zijn dus een stuk minder diagnoses gesteld dan normaal. Bevolkingsonderzoeken lagen stil, minder mensen werden doorverwezen... en veel behandelingen en operaties zijn opgeschort. Die achterstand is bij lange na nog niet ingelopen. Met mijn gasten Irene Dingemans... van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, de NFK... en Joachim Aerts, afdelingshoofd longgeneeskunde... van het Erasmus Medisch Centrum... praat ik over de betekenis en de gevolgen hiervan. Ja, om hoeveel patiënten gaat het... Ja, dus De becijfering die we nu hebben is dat het om uh, 5000 patiënten zou gaan.
2: En in Nederland weten we dat vrij precies, omdat de, uh, de integrale kankercentra houden alle kankerdiagnoses bij. Mm -hmm. En dan zien we dus dat daar in de afgelopen periode uh, 5000 keer minder kanker gediagnosticeerd is dan wat we eigenlijk in de uh, vorige jaren hebben gezien. Ja,
1: ongelooflijk. Je hebt op de afdeling longgeneeskunde van het Erasmus MC een verschil gemerkt dus in het aantal patiënten dat binnenkwam?
2: Ja, er is een verschil in het aantal patiënten wat binnenkwam. En dat, mm -hmm. dat is dus vooral gerelateerd aan de eerste piek. Hè. Dus in de tweede piek hebben we wel gezien dat het allemaal wat meer doorliep, gelukkig. Ja. Maar zeker in de eerste piek hebben we natuurlijk de situatie gehad dat patiënten... Uh, ja, dat patiënten zich minder snel gemeld hebben en, en uh, niet naar de huisarts gegaan zijn, de huisartsen daardoor ook minder mensen hebben door kunnen verwijzen. En waardoor er dan ook minder mensen voor de diagnose. Nou, in, on, in mijn eigen geval longkanker. Maar ik weet het vanuit de collega's natuurlijk ook dat er minder patiënten
1: verwezen. Ja, dus die mensen die werden in de wacht gezet, uh, niet vanwege een gebrek aan capaciteit, maar ze deden het dus zelf. Ze kwamen niet.
2: Ja, zonder dat dat beschuldigend bedoeld is... is het natuurlijk wel dat het zo dat er een groot gedeelte van de mensen... ook zelf gedacht hebben van... Uh, ik ga maar niet, want het is ja. al zo druk. De zorg is al zo vol. Ja. En ik denk zeker in die eerste piek zal dat anders ook geweest zijn. Dat er natuurlijk huisartsen uh, gewoon ook de capaciteit niet hadden. Toen zijn we allemaal overvallen door alles wat er gekomen is. Dus ja. zijn mensen ook die niet terecht konden. Maar ik denk ook dat heel veel, in heel veel gevallen is het zo natuurlijk dat kanker... Je, dat je kanker eigenlijk vindt door klachten die ja wat, wat onbestemd zijn, en wanneer je natuurlijk ineens heel veel pijn hebt op andere dingen, dan zijn mensen wel gegaan, maar gewoon de klacht van ik ben wat meer moe dan ik anders was en de huisarts dan naar de huisarts gaan en zeggen zoek dat eens uit, ja. Daar, zou, daar zijn de mensen nu niet mee naar de huisarts gegaan. Omdat ze nee. dachten: nou, ik blijf maar thuis. Het
1: is zo druk. Dat uh, vonden en... ze zelf te onbelangrijk op dat moment. Ja, dat is wel de, de, de ja, zo kun je het zeggen. Ja. En, en welke zorg hebben ze dan precies gemist of is er uitgesteld?
2: Ja, ik denk dat, dat het op alle terreinen ligt. Dat mensen, de, dat mensen gedacht hebben: van, nou, ik heb wel een, een plekje. maar ik ga daar maar niet mee naar de dokter. We kennen dat, we kennen dat eigenlijk al wel. In de zomervakantie hebben we ook altijd zo'n soort dip. Dan zijn mensen denken: van, nou, ik ga eerst maar eens op vakantie. We gaan eerst de vakantie. Maar door, de huisarts is met vakantie. Dus ik ga wel over een aantal weken. En dat zijn allemaal de, de nou ja, wat ik al zei, de wat meer vagere klachten. waarmee mensen die mensen toch serieus moeten nemen. de dingen waar je wel zorgen om maakt. waar je op dat moment dan van denkt: van, nou, dat schuif ik even voor me uit.
1: Ja, maar heb je niet te toch ook voorbeelden van mensen uit jouw praktijk. van wie de zorg wel degelijk moest worden uitgesteld? Want die zijn er natuurlijk ook, neem ik aan.
2: Nee, zeker. Kijk, het is, ja. is natuurlijk niet zo dat we, uh, dat we nu kunnen zeggen alles in de ziekenhuis en bij de huisarts is zo gelopen zoals het normaal gesproken zou lopen. Er zitten natuurlijk zeker uh, vertragingen in. Er zitten zeker momenten in waarin we moeten kijken of we uh, patiënten bijvoorbeeld eerst telefonisch zien in plaats van uh, direct uh, kunnen zien. En dat doen we om te proberen de zorg zo te maken dat je bijvoorbeeld een nieuwe patiënt eerst telefonisch ziet. Dan kan je inventariseren van welke vervolgonderzoeken wil ik doen. Dan probeer je die alvast af te spreken bij je vervolgende polikliniekbezoek, zodat die maar één keer hoeft te komen. Want nou ja, de reisbewegingen die we zoveel mogelijk willen beperken. Maar het is zo dat, en zeker nu, hè, met, met, uh, nu we in die tweede golf zitten, die dan langer duurt en ook langer gaat duren dan we nu al weten... maar dat we wel erop ingericht zijn om dit soort zorg wel te kunnen leveren. Dus dat we ook echt klaarstaan om de mensen te ontvangen.
1: Ja. Irene, iedereen is wel op de een of andere manier geraakt... Hè, door de coronapandemie, of ze nu zelf besmet zijn of niet. Voor de mensen die al gediagnosticeerd waren met kanker voor de pandemie... wat betekende en betekent het de corona-uitbraak voor hen... Nou, wat we het meeste horen, in ieder geval van veel
0: mensen die kanker hebben... die zijn ontzettend bang om besmet te raken met corona. Ja. Dus daar heerst heel veel onrust over onder patiënten. Uh, dus dat is denk ik enorm impactvol voor de mensen zelf.
1: Ja, en en dat danna... vonden ze dan belangrijker dan misschien die kanker? die angst die overwoog. Ja, ja,
0: het, het, ik ja. weet, we hebben een uitvraag gehouden in de, in de acute fase van de crisis, maar en Maarten, mm -hmm. april toen verraste ons dat een beetje. Daar hadden we misschien niet zien aankomen hoe groot de angst was om, om besmet te raken. Toen ja, was bij wijze van spreken Diederik Gommers ook iedere avond op, op in de talkshow om te zeggen hoe groot de grote nood was op IC. Zodat dus ja. mensen ook echt dachten, ik maak straks geen kans op de IC. Wat dan? Uh, we zien eigenlijk dat die angst voor besmetting, we hebben net weer een uitvraag lopen. de angst voor besmetting die loopt nog steeds. Ja. Maar wat je ook ziet is dat natuurlijk om de veiligheid van patiënten en om de ziekenhuizen veilig te houden. worden wordt een deel van de consulten telefonisch gedaan. Er mm -hmm. worden een paar controles, misschien een controlekje overgeslagen. En je ziet dat mensen dat voor de veiligheid van corona heel fijn vinden. Ja. Maar voor een kanker vinden ze het ook wel weer zorgelijk. En vinden ze het heel fijn vinden als ze wel worden gezien door hun arts.
1: ja Nou zijn er heel veel soorten kanker, om, om maar iets heel algemeens te zeggen... met allemaal toch een heel verschillend ziekteverloop. Hè. Voor welke soorten kanker bleken de gevolgen het meest ingrijpend te zijn?
0: Nou, ik denk als we het hebben over dat we een aantal diagnoses missen, dan zijn de gevolgen het grootst voor die kankersoorten waar we een bevolkingsonderzoek voor hebben. En dan vooral voor borstkanker en darmkanker. De bevolkingsonderzoeken zijn het voorjaar stopgezet en daarna gefaseerd opgestart vanaf juli. Ja. Maar nog, die draaien nog niet op 100 procent. En dat zijn dus, dan, daar zitten mensen bij die nu nog helemaal geen klachten hebben. Ja. En die door het bevolkingsonderzoek vroegtijdig in behandeling zouden zijn gekomen met, met meer kansen. Dus daar zijn de gevolgen het grootst, denk ik.
1: Ja. Joachim, in de eerste de maanden van de crisis zagen jij en je collega's veel minder mensen dan normaal. Waaraan lag dat nou precies? Toch die angst voor besmetting, was dat doorslaggevend? Ja, ik
2: denk dat het en, en en geweest is. Hè. De, ja. de, die eerste crisis was natuurlijk echt dat we ook allemaal overvallen waren. En, en ja, dat zien we nu natuurlijk ook. Dat men wouden, we hielden ons toen beter aan de regels dan we nu allemaal doen. En ik denk dat dat toen ook zo was met dit soort klachten. En dat mensen ja. echt bang waren om zich te melden of de deur uit te gaan. Om te denken, ja, dadelijk ga ik ergens naartoe en dan loop ik een besmetting op. Ja. Wat iedereen net ook zei. En dat is, dat is misschien nog wel veel gevaarlijker dan waar
1: ik, uh, die ziekte die ik misschien aan Ja. Voelkomen. Maar ja, als iemand een knobbeltje voelt of last ja. heeft van pijn of rare klachten dan gaat die corona of niet toch echt wel naar de dokter. Tenminste, dat zou je denken. Nou. Maar dat was dus niet zo.
2: Nou, ik denk dat dat in zekere zin ook wel zo is. Hè. Maar er zijn, helaas is het zo dat we natuurlijk veel vormen van kanker kennen... die je niet kan voelen. Hè. Dus bijvoorbeeld, ja. euh, nou, de, de, ik kan weer het voorbeeld van de longen noemen. Die longen kan je van buiten niet voelen. En daar kan je dus niks zelf aan voelen... behalve ja. als je op een gegeven moment klachten krijgt. Dus ik denk zeker dat mensen die een knobbeltje in de borst voelen... gelukkig is die voorlichting wel zo dat alle mensen daar toch alert op zijn. En snel. En dan misschien wel uh, gegaan zijn, maar... Ja. Al die kankers die wat vager zijn, als iemand wat slikklachten heeft... en denkt, nou, dat zal wel zijn, uh, een beetje, dat gaat wel weer over... en dan blijkt het toch een slokdarmcarcinoma te zijn. Ja. ja, dat zijn de mensen die, denk ik, met wat vagere klachten... wel wat langer hebben gelopen. Ja. En,
1: en, en hebben de huisartsen hebben die genoeg doorverwezen... of waren die vanwege de corona ook terughoudend?
2: Ja, ik denk niet zozeer dat huisartsen terughoudend zijn geweest in. Nou, ja, niet terughoudend in doorverwijzingen voor kanker, maar wel mm -hmm. dat ook natuurlijk door, door de enorme toelopen aan coronapatiënten zij ook niet alle zorg weg konden werken uh, die er op hen afkwam. En dat uh, de, nou ja, door de drukte voor de corona, door de praktijken die aan alle kanten uh, ook beperkt waren in de toegankelijkheid of moesten worden in de toegankelijkheid, dat daar natuurlijk ook een. Ja, dat het ook moeilijker was om daar terecht te komen. Dat zij ook heel veel telefonisch hebben moeten doen. En dan is ja. natuurlijk het beoordelen. Ik zeg wel, het altijd het moeilijkste vak is een huisarts. We hebben de oordeel maar eens door de telefoon of iemand die klaagt over moeheid. Of dat het de uh, een of de ander, het kan van het minst erger tot het ergste zijn. Ja. En dat moet je maar zien te beoordelen. Dus dat is ook heel lastig.
1: Ja. Dan zou je ook kunnen concluderen. En corrigeer me vooral als het niet zo is. Daar is een grote kans. Dat mensen voorheen misschien iets te snel naar de dokter rennen. Want die heb je ook. Terwijl er eigenlijk niks aan de hand was. Kijk. Ik denk dan natuurlijk dat
2: daar, daar zit natuurlijk wel een, een groep mensen in. die uh, Er zit natuurlijk een groep, een groep mensen die bij de huisartsen lopen... waarvan, je, waarvan uh, die nooit het ziekenhuis nodig hebben. Gelukkig, omdat het klachten zijn die misschien uh, allemaal wel milder zijn... en die ja. niet direct uh, medische zorg behoeven, maar misschien wel interventies. Ja, ja
0: ik wil daar ook iets over zeggen. Het is natuurlijk, er is natuurlijk zorg uh, verdwenen, zeg maar. Dus die bleek, er zijn minder mensen aan de huisarts gegaan... en die bleken achteraf ook geen zorg nodig te hebben. En het is ja. eigenlijk wat Joachim zei... Van de 100 mensen met vage klachten gaat het bij 99 misschien vanzelf over. Het gaat over die ene op, bij, bij wie het kanker blijkt te zijn. Die, die moet je vangen. Dat is natuurlijk de kunst van het vak van de huisarts. En dat is dus nu, ja, dat je die mensen die, die missen we dan nu ook. Ja.
1: Zeg, en Jochem, verwacht jij dat de uitgestelde zorg van de afgelopen maanden in de komende jaren voor meer sterfgevallen gaat zorgen? Ja, dat is een
2: enorm lastige vraag. En ik denk dat we daar
1: met z'n ja, allen natuurlijk Ja, het niet gesteld. Er nee, absoluut... veel mensen die zich moet...
2: dit afvragen nu. Zeker, en er moet ook een antwoord op komen. En ik denk alleen dat we met z'n allen dat antwoord niet goed weten. Hmm. Kijk, we weten, in, wel, in welk geval dan ook, dat kanker... Hoe eerder je dat diagnosticeert, hoe beter de prognose is. We kunnen nooit voor een individuele patiënt zeggen... van Als u hier een half jaar eerder meegekomen was, was het niet uitgezaaid geweest. Want dat, dat weten we gewoon niet. Algemeen blijft natuurlijk de boodschap van... Als je klachten hebt, meld je, want dan kunnen we ernaar kijken. Maar ja. je kan nooit achteraf uh, zeggen van dit had mogelijk anders kunnen zijn. Ja. Natuurlijk, de kans zo zijn dat we dat in Nederland wel gaan zien. Dat we zeggen, we hebben nu een aantal uitgestelde diagnoses... van een aantal kankersoorten en dat we over een aantal jaar zien... dat, er een, 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 dat we mensen vinden, meer mensen in uitgezaaide vorm vinden. Dan kunnen we zeggen, ja, blijkbaar ja. hebben we toen uh, een slechte daad gedaan... doordat die mensen destijds niet gediagnosticeerd ja. zijn.
1: Maar Karin Uildegroot, hoogleraar evaluatie van de gezondheidszorg... Een Erasmus-universiteit. Zij becijferde op verzoek van de Volkskrant het aantal verwachte sterfgevallen in vijf jaar. Voor darmkanker, slokdarmkanker, borstkanker en longkanker alleen al zou dat dan gaan om 1600 mensen die mogelijk komen te overlijden omdat ze te laat door een arts zijn gezien. Deel je deze conclusies? Durf je ze te delen? Nee,
2: ik, ik bedoel, ik, ik deel het niet in de zin dat ik denk dat, uh, dat het. Natuurlijk, op basis van de modellen die ze gebruikt heeft, daar kan ik, daar kan ik natuurlijk achter staan. Maar ik denk mm -hmm. dat we dat. We hebben dit nooit zo gehad. Dus we kunnen niet nu. Uh, het is mijn mening, is dat we, dat we daar nu nog niet zo hard aan kunnen rekenen en daar modellen op loslaten om dat te zien. Hè. We hebben bijvoorbeeld ook gezien dat in de periode tussen de eerste piek en die tweede piek we uh, veel van de zorg hebben uh, weer ingehaald. En hebben we juist ja. dingen weer uh, versneld gevonden. En dat wil niet zeggen. Nogmaals, het blijft natuurlijk een periode waarin patiënten, en daarom is ook nu die oproep kom, maar dat mensen hebben een klacht hebben gehad... waarmee ze zich zorgen hebben gemaakt en we hebben zitten wachten. Dus het is zeker niet dat, dat, dat het gebrachetaliseerd moet worden. Want ik vind het, de onzekerheid van de patiënt in die periode is heel slecht. Ja. Maar ik, ik, ja, ik weet niet of we daar nu al zo aan kunnen rekenen. We weten dat ook ja. als we kanker in een vroeg stadium vinden... dat mensen dan nog steeds
1: uitzahingen kunnen krijgen. Hm. Hoeveel mensen gaan we genezen? Ja. Irene, we, we zijn nu voorbij die eerste golf. Hè. We spreken zo beeldend van de tweede golf. Hopelijk komt er geen derde golf meer en is de wereld geholpen met de vaccins die er nu bijna zijn. Hoi, hoi. De zorgachterstand uit de eerste golf is nog niet ingelopen. Reden voor de Nationale Federatie Kankerpatiëntenorganisaties. Om aandacht te vragen voor dit probleem. Op welke manier doen jullie dat? Uh, wij
0: hebben een website, uh, zijn we ook gestart, uh, kankerwachtniet.nl. Daar mm -hmm. kunnen mensen informatie vinden over nou, welke klachten zijn... kunnen mogelijk uh, kanker betekenen, maar wat kan ik zelf doen? Ja. Uh, ook voor mensen die, kanker, die overigens al kanker hebben... en misschien ook bij, bij als ze bijwerking hebben of zo... aarzelen om met hun eigen arts contact op te nemen. Hè. Ook tegen die mensen willen, willen we zeggen... het ziekenhuis is er voor je, de huisarts is er voor je. En uh, dat, feitelijk is dat wat, wat we nu doen, is tegen mensen zeggen van... je bent belangrijk, uh, de zorg... is je. De zorg is veilig. En laat altijd een arts je klacht beoordelen als je bang bent.
1: Ja, want veel mensen zijn te huiverig om nu naar een ziekenhuis te gaan vanwege de gezondheidsrisico's. Dat is toch een terechte angst, hè? Hoe kun je die wegnemen? Wat doen jullie in dat opzicht?
0: Nou, ja, ik denk, we zijn daar nu ook die, die campagne voor gestart. En, en Ik zag ook al een, een campagne vanuit de federatie van die specialisten. Uh, ik denk dat patiënten moeten weten... dat, dat de hele ziekenhuiszorg is ingericht op, uh, om, om veiligheid te garanderen. We zien ook geen brandhaarden in ziekenhuizen voor corona, voor besmettingen. Uh, dus ik denk dat, dat mensen echt... Uh, ja, dat willen we eigenlijk gewoon vertellen. A, het is veilig, maar B, ze staan ook klaar voor je. Er is capaciteit om mensen die mogelijk kanker hebben te zien en te behandelen. Ja.
1: Joachim, het blijft een moeilijk verhaal, maar wanneer moet iemand nou alarm slaan? Ja, wat ik altijd zeg. Als je een klacht
2: hebt die je van jezelf niet herkent. Hè, en die je niet vertrouwt. En dat, dat kan heel divers zijn. En natuurlijk, de meest voorkomende klacht van mensen met kanker is vermoeidheid. Nou, dat is sowieso de meest voorkomende klacht in de bevolking. Dus dat ja, is lastig. Ja, dan wordt het
1: nog heel druk. hè? Dan wordt
2: het heel druk. Maar je moet voor jezelf nagaan of jij vindt dat dit nu anders is... dan wat ja. je normaal zou voelen. En dan moet, je, dan moet je aan de bel trekken zoals je altijd zou doen. En dat hoesje wat je hebt, dat is niet ineens corona... als je daar verder niet ziek van bent. Dat is dan... Iets waarvan je, als je dat niet
1: gewend bent, dan moet je ermee laten kijken.
3: Harm Pijpers.
1: Alle uitgestelde en afgestelde zorg vanwege de coronacrisis... heeft ongekende en disproportionele schade opgeleverd... schreven onderzoekers van adviesbureau Gupta dit voorjaar. Daarover praat ik, Harmke Pijpers, met mijn gasten Joachim Aerts en Irene Dingemans. Ja, Joachim, het adviesbureau berekende dat door de afschaling van de reguliere zorg... alleen al in Nederland 10.000 mensen gemiddeld 10 jaar eerder zullen komen te overlijden. Dat verlies is veel groter dan de winst aan levensjaren voor coronapatiënten heeft opgeleverd. Ja, het is lastig om met elkaar te vergelijken, maar wat vind je van deze conclusie? Ja, de conclusie vind ik een
2: hele moeilijke. Ik denk dat de belangrijkste, het belangrijkste wat we hieruit moeten halen is... we moeten niet meer achterstand oplopen. Dus voor de mensen die nu naar het ziekenhuis willen komen... is de oproep of naar de huisarts gaan en dan naar het ziekenhuis willen komen. Dat kan gewoon, daar zijn we voor. En dat is veilig. Ja, De berekeningen van ja, van Er zijn verschillende
1: modellen die je allemaal hierop los kan laten. Ja. Het blijft maar volgens... met de wijsheid van nu... Hè, zijn er tijdens de eerste golf verkeerde keuzes gemaakt achteraf gezien? Zijn er misschien wel... In paniek door het onbekende verkeerde prioriteiten in de zorg gesteld? Dat zijn natuurlijk hele pijnlijke vragen.
2: Nou, dat zijn pijnlijke vragen, maar die we niet uit de weg hoeven gaan. We moeten daar denk ik heel goed naar kijken. Want... Het is een leerproces, hè? Nou, dit is iets wat, wat we moeten doen. En ik denk, kijk, wat we wel gezien hebben... is dat destijds uh, zijn we zeg maar toch... Uh, noem het maar even massaal in de ankers gegaan. En is iedereen heel voorzichtig geworden. En is dus ook die, die daling in het aantal coronapatiënten... veel sneller gegaan dan dat we nu doen. Dus je kan zeggen, zijn we toen doorgeschoten? Ja, nu zie je wat er gebeurt als het natuurlijk allemaal iets losser is... en we er allemaal ja. wat makkelijker mee omgaan. Nou ja, en... bovendien is er onderweg veel geleerd... Ja, nou, er is wel. Er is, er is ook veel geleerd. We weten ja. natuurlijk nu ook. In, en ook in de zorg is veel geleerd. Hè. We, we weten nu beter uh, hoe we. De, de, ook voor de kankerpatiënten hebben we natuurlijk nu dingen uh, beter georganiseerd. We weten nu dat we sommige behandelingen veilig met een iets groter interval kunnen geven met dubbele dosering bijvoorbeeld van een medicijn, zodat mensen dan minder vaak hoeven te komen. Dat geeft minder belasting op de zorg, vooral natuurlijk ook minder belasting voor de patiënt en met, met dezelfde effecten minder bijwerkingen. Dat soort dingen zijn versneld doorgevoerd. Het geven van uh, veel meer telefonische consulten, dat is een acceptatie die nu zowel aan de patiëntkant als aan de dokterskant ineens veel sneller
1: gegaan is en Daardoor kunnen ook meer mensen geholpen worden in een bepaalde tijd. Ja. Irene, ligt er nog steeds te veel focus op corona? Want er is immers heel veel personeel daarop ingezet... Hè, dat overige zorg vaak tekort schiet of in elk geval tekorten aan personeel heeft. Moeten er andere afwegingen worden gemaakt...
0: Nou, te veel focus op corona wil ik niet zeggen. De, de COVID-pandemie is er. We hebben ermee te dealen. Ja. De mensen die zich melden bij het ziekenhuis zijn erg ziek, erg benauwd. Die moeten we helpen, uiteraard. Dus, dat, dus daar hebben we gewoon met elkaar mee te dealen. Ik denk eerlijk gezegd dat daar behoorlijk goed op, ge op is gereageerd door de, door de ziekenhuizen. Met, ook voor de, de oncologie zeker. is heel snel gehandeld door de oncologen... om daar waar mogelijk de zorg veiliger te maken, beleid aan te passen. Dus ik denk dat... Wat dat betreft uh, gaat het heel erg goed. Ik denk wel dat we, de druk op de zorg blijft. En als je hebt van nou wat hebben we geleerd. Ik denk wel dat we, uh, nou ja, wij, wij zijn er wel voorstander van. Als daar ook de overheid goed bovenop blijft zitten. En waar nodig het veld ondersteunt met wat regie.
1: Ja, zeg, en, en ook de bevolkingsonderzoeken, hè, zoals borstkankeronderzoek en darmonderzoek... zijn opgeschort vanwege het virus, zijn daardoor diagnoses gemist? Hebben we Zeker. Daar al, ja.
0: daardoor zijn heel veel diagnoses gemist. Uh, ik begrijp, nou ja, ik weet het niet. Het, het was natuurlijk in de acute fase is het een, een crisisbesluit geweest. Ja. Um, en ik denk, wij vinden het ontzettend belangrijk dat zo snel mogelijk... die bevolkingsonderzoeken weer op volle kracht draaien. En dat doen ze nog niet en dat vinden we heel zorgelijk.
1: Ja, Zeg, en, en, uh, de winter komt eraan. Hè? Hopelijk er, uh, kan er snel begonnen worden met vaccineren. Maar tot die tijd zitten we nog wel met kou, mogelijk griep. De R in de maand. Hoe kijk je aan tegen de komende maanden?
0: Nou, spannend. Ik moet eerlijk uh, kijk, wat ik al zeg, als we kijken vanuit het perspectief kankerpatiënten, dan uh, hebben wij het geluk, tussen aanhalingstekens, dat wij eigenlijk de laatste in de rij zijn om uh, afgeschaald te worden als zorg. He, dus uh, we zien ook tot nu toe dat de zorg voor kankerpatiënten doorgaat. Um, maar de druk op de zorg blijft groot, de druk op het personeel blijft heel groot. En uh, dus ik blijf het uh, voorlopig nog wel een zorgelijke situatie vinden.
1: Ja, toch nog even naar de onvermijdelijke centen: hè? het uh, kostenplaatje. Wat kost uitgestelde zorg? Een late diagnose. Lopen de behandelingskosten en zorgkosten daardoor op? Ja, hè?
2: Nou ja, als de zorg verlaat is zodanig dat mensen natuurlijk in plaats van een, uh, eh, nou, zeg maar, een operatie... ook nog een, een naastraject nodig hebben omdat er nabehandeld moet worden... omdat er uitzaringen zijn of, ja. uh, da, of bestraling nodig is... Ja, dan gaan die zorgkosten natuurlijk daardoor oplopen. En dat blijft natuurlijk ja, iets wat je wil vermijden. Dus daarom zeggen we ook, hoe vroeger hoe beter. Hè? Als, wij, uh, als iemand een, een plekje op zijn huid heeft en het moet verwijderd worden... hoe kleiner, dan kan het misschien in dagbehandeling voor de patiënt uh, veel vriendelijker... En, en hoeft iemand niet opgenomen te worden... met minder ja. kans op uh, eventuele uitzaaiingen... waardoor dat je minder nabehandeling nodig hebt. Dus ja. vroege diagnoses blijven nog steeds belangrijk.
1: Tot slot nog, jullie zijn beide hier omdat jullie willen... dat patiënten met klachten of zorgen naar de arts gaan. Bij deze de kans om kort te zeggen, waar moeten ze op letten? Wat kunnen luisteraars zelf doen? Wat
0: ik zou willen zeggen, als je klacht hebt die je niet herkent van jezelf... laat altijd een arts uh, je klacht beoordelen. De zorg bij de huisartspraktijk en in het ziekenhuis is veilig. En ze hebben de capaciteit om je te zien en, je, en te beoordelen. Ja.
2: En Joachim? Ja, ik denk dat, daar, dat dat de belangrijkste samenvatting is. Hè. Neem jezelf serieus en gun het. Ja, het mag ook. Je mag, je mag nu komen. Want we, we hebben er niets aan om het nu uit te stellen. Je, het, het komt eventueel toch. En dan, zijn we, dan is het voor de patiënten allemaal heel jammer dat ze er zo later bij zijn. Dus laten we nu gewoon, ook in deze tijd, kunnen we dit aan. Ja.
0: Als, Als ik mag okay. aanvullen, Harmke. Meer ja. informatie vindt de patiënten op kankerwachtniet.nl.
1: Kankerwachtniet.nl. Hartelijk dank Irene Dingemans en Joachim Aerts. Zorgvernieuwers. De ontwikkelingen in de zorg zijn volop in beweging. Nieuwe medicijnen, apparatuur en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Niet alle ziekenhuizen beschikken over uitgebreide laboratoria... om snel onderzoek te kunnen verrichten. De Isola ziekenhuizen Meppel en Zwolle starten om die reden... met testvluchten met drones tussen beide ziekenhuizen. Klaas Henk van der Stegen is adviseur beleid en ondersteuning... op het Klinisch Chemisch Laboratorium daar. Ja Vertel, vervoer via de lucht. Waarom willen jullie dat testen?
3: Uh, dat willen we testen omdat wij daar mogelijkheden zien om uh, snelle diagnostiek uh, op één locatie uh, te kunnen doen... die we niet op de locatie kunnen doen waar het oude laboratorium niet zo uitgebreid is. Ja,
1: En in wat voor gevallen is het nodig om zo snel materiaal naar een lab te krijgen?
3: Uh, dat kan verschillende oorzaken hebben. Dat kan zijn een, een patiënt die met spoed wordt opgenomen... en waarbij uh, direct diagnostiek van het lab nodig is. Het kan ook zijn uh, bij verslechterde toestand van een patiënt... Uh, ja. ja, er zijn meerdere redenen voor.
1: Ja. Ja. ja, fantastisch. Maar stel, hè? je vervoert een bloedmonster in zo'n drone. Die vliegt 75 kilometer per uur op 100 meter hoogte. Het is vast redelijk koud, zo'n drone trilt en schudt. Gaat dat ten koste van de kwaliteit van het monster?
3: Nou, dat is juist het onderzoek wat we gestart zijn. Mm -hmm. uh, wij vliegen nu, uh, of we hebben al gevlogen met testmonsters... Uh, die uh, we onderzoeken op, uh, op stabiliteit en op kwaliteit van de monsters. En dat uh, onderzoek, dat hopen we aan het eind van dit jaar... Uh, de eerste resultaten van te hebben. En als die positief zijn, dan kunnen we een stap verder gaan... met uh, de ontwikkeling van het uh, traject uh, om te vliegen tussen Zwolle en Meppel.
1: Ja. Waar werken jullie naartoe? Wat hopen jullie uiteindelijk... Te bereiken? Uh,
3: dit project dat duurt drie jaar en wij hopen te bereiken dat wij kunnen aantonen dat uh, na het onderzoekstraject uh, we aan kunnen tonen dat het uh, haalbaar is om een lijndienst tussen Zwolle en Meppel te onderhouden met een droom. Een lijndienst met een drone. Het klinkt bijna helemaal
1: tegengesteld. Contradictio in terminus, maar dat is het dus niet. Het gaat er vast komen. Uh, wij zijn nieuwsgierig. Tegen de tijd dat de testfase is afgerond... willen we je zeker nog een keer spreken. Hartelijk dank alvast, Klaas Henk van der Stegen... van Isola Ziekenhuizen en veel succes. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... van Demand via de BNR-app en Spotify. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.